Vakacienījumēs skatītāji atrā šodienas jautājums un kamēr Eiropas līderi ar publiskiem paziņojumiem vizītēm Kīvā un jaunām, bet ne tuvunēm maksimālām sankcijām reaģēja uz Krievijas armijas zvērībām Bučā un citviet Kīvas pievārtē. Medī visā pasaulē ziņo par jaunu brutālu karu noziegumu. Raķišu triecienu pakrama Tors, kas dzels ceļu staciju, caur kuru tūkstošiem mierīgo iedzīvotāju šajās dienās mēģina pamest frontes līniju. Atkal jauni mirušie, viņu vidū atkal bērni. Jauns startotiskā nosodījuma Vilnis šodien apspriestas arī jaunas sankcijas un šādi jau pusotru mēnesi. Eiropa kādreiz varēs par sevi teikt to, ko šodien, ziņojot par munīcijas trūkumu dēļ iespējams pēdējo kauju. Internetā raksta viens no varonīgajiem Mariupols aizstāvjiem. Esam darījuši visu iespējamo un neiespējamo. To šodien jautājuši Eiropas parlamenta vīca prezidentiem Robertem Zīlem. Labvakar! Labvakar! Zilskums, no šī Eiropanlamenta pagājušajā nedēļā pieņemtā vairāk un pieņemtā rezolūcija par pilnīgu embargo Krievijas Enego resursiem. Ko tas reāli maina šajā situācijā, kurā jau labu laiku esam, kur ir atsevišķi valsts nostāja un attiecīgi sankcija šajā virzinā vienkārši nav? Vai tas tā arī turpināsies vai šis kaut ko maina? Nē, nu, es bieži vien skatītāju ceru, ka, nu, teiksim, Eiropas parlaments var pieņemt ļoti vissvarīgākos lēmumus tāpat kā Latvijas saima attiecībā uz Latvijas jautājumiem. Tad nē, nu, tā ir tomēr dalība valsts vadītāja kompetence, un Eiropas parlaments šajos ārpolitikas jautājumos var izdarīt savu politisko pozīciju. Tas, ka tas ir nobalsots ar lielu pārsvaru, tas ir būtiski, bet tas nav lēmums. Lēmums būs pieņemts padomas pusē, respektīvi valdību pusē. Un tur neiet viegli. Es domāju, ka tie, kas sako, vairāk redzas, ir grūti ir, teiksim, vairākām valstiem vienoties par gāzes piegādes pirkšanas no Krievijas izbeigšana, lai ko tas nozīmē ieņēmumu ziņā Kremlim. Un tāpat par naftu, kas ir vēl lielāks ieņēmums Kremlim un kas būtu izdarāms daudz vienkāršāk nekā gāze. Tieši par šo gribēju jautāt par naftu, jau pirms kādu laika tika runāts, ka tas ir cerīgāk par to vienoties, ja par gāzi bija skaidrs, ka tāda vienošanās drīzumā nebūs. Iepriekšējā sankcija paketē mēs to neredzējam, un es saprotu, arī jaunajā, pie kā šobrīd notiek darbs, nav liels cerības to ieraudzīt. Šķiet, ka nav, jā. Cauriļi vads druža, kas aiziet uz Eiropas centru, uz Vāciju un viss, kas tur no šī naftas vada, teiksim, Ilgi laiku pieraduši samārā lēti, pēc tam šo degvielu turēt tas, ko nevar pāraut. Vēl jau vairāk, ka cena naftas tirgos ir pieaugusi tā, ka Francijai, Vācijai, Ispānijai jāsubsidē liters degvielas ar 10 vai 15 centiem. Tas parāda citādi cilvēki neapmierināti un ir tīpaši pārvadājumi kompāniju, kas, protams, tā ir, tas ir grūti, bet, ja mēs sāksim subsidēt to, tad tas nozīmē, ka mēs vēl vairāk pabarosim Krievijas kāra mašīnu. Bet tas šajā gadījumā nav kādas vienas pāris valstu veto, tā ir plašāka nostāja arī pret šo naftas embargo. Jā, tas ir daļa no tā kopējās lietas. Es daži eksperti vērtēju, ka Krievija ir gatavs iest mīnus 20% no krituma iekšzemes koproduktam. Tad Eiropa nespēja paciest kopumā mīnus 2%, kas, protams, no šīm sankcijām viņiem būs. Un neapmierinātības sabiedrības prosē vairākām daļām ir tīpaši tas sajās lielajās valstīs, kā Vācija un Francija un Itālija ir jūtams tad tas sankcijas īsti nestrādās. Tas sāpjus lieksnes ir ļoti dažāds. Viens ar šie energoresursi, kur jau labu laiku mums ir skaidrs, ka ļoti grūti ar to vienprātību, un tad ir šīs privāta personas uzņēmumi, par kuriem tā vienošanās it kā ir, un tomēr katru nākamo jauno sankciju paketu mēs dzirdam. Tur ir vēl klāt jaunas personas, jauna uzņēmuma, un es gribētu nocitēt man Latvijas radio kolēģi Mārija Ansona pēc tam, ka parādījās šī informācija, ka jau arī Putina meitas ir sankcionē Pirmā reakcija bija, kā viņas vēl nebija sankcionētas. 
Kāds ir iemesls vēl šādi pilināt, redzot, ka tas pakāpeniskums vienkārši nedarbojas, vai tā nav tāda nu, darbības imitācija? Katreiz, kad jaunas šausmas, mēs pasakam, nosaucam vēl pārs jaunas vārdus un ir sankcija. Jā, es dzirdēju to Mārs Jānsons teiktu, un, un tas, protams, ir tas, ka šī reakcija pat, nav, pat no žurnalistes, kas sako šiem, šiem jautājumiem līdz, ka tas ir tāds zināms pārsteigums, kā tad radinieki, kuriem pāraksta bieži viens vēl īpašums vai akcijas vai daudz ko citu, un tas vēl nebija sankcionēts, un, un mēs kād laika Maleks arī jūsu panorāmas sižetos bija par Usmanovu vienu oligarhiem, kuram ir Jurmala īpašums, kurš arī pārakstīt, cik var saprast uz radiniekiem uz bērniem, arī neko nevar izdarīt, ja? Tātad kamēr nav sankcionēts šie bērni, tikmēr nevar ikliet. Bet jautājums, kāpēc, nu, kāpēc, kāpēc tiek atstāt šo rezervību? Nu, bieži vien ir tāds, nu, manā skatījumā tajā sankciju paketē ir izvietojošās tāds vācelīts, no kuras var vienmēr paņemt piektajā paketē, piemēram, kas bija pēdējā paketa sankciju paketi. Nu, kaut ko paņemsim no, no personāliem, kaut ko paņemsim ogles, piemēram, vai nepirksim, kas, protams, ir pēc dažu ekspertu vērtējiem kaut kur 4 miljardi eiro gadā vai 8 miljardi augstākais, ko citi vērtē, kas ir nesalīdzināmi pret to, ko, teiksim, mēs esam samaksājuši, ne mēs Eiropas Savienība, tā arī Latvija, par naftu un par, par gāzi 35 miljardus eiro Krievijai kopš kāra Ukrainas kāra sākuma. Bet tā ir tāda nu, Eiropas Livnī politiska vienošanās pat to, ko mēs varam vienoties visu neieviešam, lai varam norēģēt vēl un vēl Ja, 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 tā tas ir diemžēl, un es domāju, cilvēki to redz un redz ātrāk rīcību no ASV puses, no Lielbritānijas puses sankcija jautājumus, arī ieroči piegādēs. Mm. Tā mums diemžēl iet Eiropas Savienībā, un, un te, ir, te ir dziļa saknes īstenībā, mēs paskatāmies, kāpēc Vācijas jaunai valdībai tik grūti iet. Tur ir tā, ka zaļiem, protams, ļoti grūti būt, nu, viņi labāk vēl pirktu gāzi, nekā neaiztaisīt visas atomelektrostācijas, kas vēl ir palikuši Vācijā, neaiztaisīts. Nu, tātad tas ir tas, ko viņi sver kausos, vai atkal sociāldemokrātiem ir. Visi tie cilvēki, kas strādā caur ārotbiedrībām, visos mašīnu būs uzņēmumos, metāla apstrādes uzņēmumos, kuriem gāze ir izšķirojušies konkurēt spējas elements, lēta gāze. Un, ja nav, tad tad arotbiedrības ļoti, no, kā lai saku, dusmīgs kā minimāls un, un ir nemieri. Jūs pieminējāt Vāciju, nu mēs teikam, ka krīzēs dzimst līderi, mēs to šobrīd ļoti spilgti, piemēram, redzam Ukrainā, skatoties uz to, kā jaunais Vācijas kanclers Olafs Šolts darboja šajā laikā, kā jūs teikt, vai Vācija vispār saglabās savu nu, Eiropas Vienības līdervalsts pozīciju? Nu, es domāju, ka tas jau tagad ir diezgan acīm redzams, un es ir, ir eksperti, kas ir ļoti, ļoti kritiski par Šolca kā līder lomu tik liela, vislielākajā ekonomikā Eiropas Savienībā. Un, protams, tas objektīvais ir tas, ka tā koalīcija ir ārkārtīgi pretronīga un smaga, ko viņš vada. <coughs> Bet skaidrs, ka arī viņa personības jautājums no, nav tas, kas ir krīzes situācijā tādai valstī kā Vācijai. Manuprāt, būtu līderim jābūt ir ar no noteiktāko pozīciju arī šajā sarežģītajā koalīcijā Vācijā. Nu, salīdzinoši noteikta pozīcija tikai ne tāda, kā mēs gaidām, ir nu, pat atkal amatā pārvēlētiem Ungārijas prezidentam Viktoram Orbānam. Arī pēc vēlēšanām viņa retorika īsti nav mainījusies un maigi izsakoties nav tāda, kā mēs sagaidītu un kā dzirdam no citiem. Noskatīsimies fragmentu, ko par to teica mūsu premjers Krišjāns Kariņš. Es nezaldēju mieg uztraucoties par Orbānu vai par Ungāriju. Viens ir tas, ko runā, otrs ir tas, ko faktis beigās tad līdz šim. Ungārija ir atbalstījis viss piedāvātās sankcijas Orbāna kungam un Ungārijai nepieciešama Eiropas Savienības līdzekļi. Kamēr viņiem šie līdzekļi būs nepieciešami, un es paredzu, ka tas ir nu, paredzāmā nākotnē, es domāju, ka Ungārija un Eiropas Savienība atradīs kopīgo valodu. 
Vai jūs piekrītat, nu es teiktu, salīdzinoši optimistiskam vērtējumam, ņemot vērā, ka tur jau nav tikai retorika, mēs arī redzam, piemēram, ka ieroči neiecaur Ungāriju uz Ukrainu. Jā, jā, es ne, iespējams, ka premjeram ir vairāk informācijas no tas, kas tiek runāts premjeru, teiksim, nu, Eiropa padomas līmenī. Nu, tas, kas man šķiet, un ko es redzu, no savā, nav savas pozīcijas Eiropas parlamentā. Ungāri bija, teiksim, manu poļu kolēģiem valdošajai partijā likums un taisnīkums ļoti tuvi kolēģi līdz Ukrainas kara sākumam. Un tagad šī situācija ir, ir pazudusi sadarbība V4 formātā. Teiksim, bijušajās visagradas valsts starpā ir pazudusi. Un nu, ir, ir, ir sarežģītas situācija. Tā kā es neredzu tur pašlaik tik vienkāršu nostāju, ņemot vērā Ungārijas šo tik, tik tūlīt pēc vēlēšanām, kurā Fideša guva uzvaru, Orbans guva uzvaru, ka viņi tik atklāti pateica vairākas pozīcijas. Un tur ir ļoti liels pamats, tur ir divas atomelektrosācijas, ko būvē Rosatoms. Tās ir lielas saistības, tur ir absolūti gāzes atkarība, jo viņiem nav pieejas pie jūras. Faktiski pie sašinātās gāzes termināliem Ungāriem, kas ir objektīvi, nu, ir, ir, ir diezgan sarežģīta šī situācija. Bet jūs teikt, ka varētu būt, ka arī sāksies kaut kāda diskusija par Ungārijas tālāko lomu Eiropas Savienībā, vai tāda vispār ir? Vai... Nu, es domāju, ka nē. Tas, ko von der Leyen, Eiropas komisijas vadītāja, minēja, ka sāks varbūt iedarbināt šo 7. pantu. Tas var gadīties, tas ir pirmo reizi pielietoju saistībā ar naudas līdzekļu. Finansējumu, jā. Un, un, un tas ir pirmais solis pret spiedienām pret Ungāriju. Tā pašā laikā man šķiet, ka pret Poliju, teiksim, atjaunošanas un veselības noturības plānā, kas Poliju joprojām nav, nav apstiprināts, tāpat kā Ungārijā viņi nav saņēmuši naudu avansēto kā Latvija, piemēram, nu jau sen atpakļam. Tad tur es pieņemu, ka Polijas plāns varētu tikt, nu, tuvākā laikā, man liekas, ka tomēr apstiprināts ņemot vērā visu šo beigļu lielo skaitu Polijā un tas, ko Polijas valdība dara, tas tomēr šķiet savādāk nekā attiecamie pret Ungāriju. Jā, nu tur jāsaka, tā situācija mainījusies vēl pirms kara Polija bija tādā salīdzinot šaubīgā jā. pozīcijā. Šobrīd mēs redzam Ungāriju, bet šādas finansiālas sankcijas pret valsti, vai tas nav varbūt veids, kā viņi tieši izspiest? Nu, tas ir, tas ir zināms aizvainojums, ir īpaši, protams, Ungāru pilsoņiem, kuri vēlēja šo, šo valdību. Tātad tā nu, apmēram, tiek pateicis tā, ka jūs izvēlēties nepareizo valdību. Tas ir pretrunīgs jautājums, tur var, protams, strīdēties, kāpēc tas tā notika, tāpēc, ka mēdīja tika ietvērti, teiksim, valdības rokās un tam līdzīgi, bet tomēr tas ir ļoti politiski būtisks jautājums un jautājums, vai tiešām baigi tā sakot sist ar naudu šīs dalību valsts, kuras nu, nav tomēr, tas ir Mēs, protams, varam sagaidīt, ka vēl kādu eksitu, bet tas parāda, ka Eiropas Savienība kļūst vājāk. Bez Ungārijas šajās dienās runājam arī par Austriju. Tās kanclers kļūst par pirmo Eiropas Savienības līderi, kurš ir devies uz Maskavu, sēdies pie vienu galda ar Putinu, nezinām pie cik gara galda, Jā. bet vai mums ir pamats ar nu, kaut kādām aizdomām raudzīties uz šo vizītu? Jā, ir pamats, tāpēc, ka Austrija viena no tām valstīm, kas īpaši ir atkarīga no Krievijas gāzes, tur ir vairākas gāzes krātuvis, kas viena no viņām kas apgādā ļoti samērā lielu, lielu loku tajā centrālajā daļā Eiropā. Un, un skaidrs, ka, protams, lai kā pasniegtu Vācijas, Austrijas kanclers to savu vizītes mērķinu, tas ir simboliski, ka citi līderi brauc uz Kievu. Un, un, un viņš ir pirmais visvaronīgākais, kas ir aizbraucis uz, uz, uz Piemaskavu šajā gadā, cik es saprotu, tikšanās bija nevis Kremlī, bet Piemaskavā. Un, nu, es nezinu, tas ir liels varonības žests, ka, ja viņš ir kaut ko pateicis, ko viņš tiešām domā par šiem noziegumiem Ukrainā, tad viņš varbūt apdraudēja to, ka viņi tur aizturēs vai kā citādi. Nē, nu, es mazliet ironizēju, bet tas tiešām ir nu, ļoti 
ļoti bīstam Eiropas vienotībai. Nu, kadrā ziņā nekāds vismaz publisks paziņojums neesam dzirdējuši par kādu progresu, kas no šīs vizītes tad būtu nācis Krievijas Ukraiņas miera noregulēšanā, bet nu, ir šis solis, vai jūs redzat, ka varētu sakot arī citi, ka Eiropas Savienības līderiem atkal varētu kļūt pieņemamāk atsākt sarunas, tiešas sarunas ar Putinu? Es, nu, mēs redzam arī vēl citi līderi, kas zvana šad un tad cits biežāk, cits retāk, lielu valstu Eiropas Savienības. Un, un šeit ir, ir tā, tā mana sajūta, ko es arī runāju ar Eiropas parlamenta kolēģiem, kas ir no valdošajām partijām rietumu Eiropas valstīs. Tā sajūta tomēr daudziem ir tāda, ka, ja mēs dabūtu kādu pamieru Ukrainā, skaidrs, ka tu visi saproti, ka nebūs tik drīzi un vispār vai būs tuvākajā pārskakā Krievija aizies prom no Doņeckas, Luganskas pašreizējām ieņemtajām teritorijām no Krīmas. Tādu, tu ne, tātad līdz ar to iesaldētā situācijā viņi uzskata, ka ir pamiers, tad vajadzētu tā kā kaut kā sāk domāt, varbūt, ka tās sankcijas mazinātu un, un varbūt, ka mēs atkal varam atgriezties pie kaut kādas sadarbības. Pretēji tam, ko Bidens teica, kā var saprast no viņa tiem visiem zināmajiem skandalozējiem paziņojumiem, patiesiem paziņojumiem, ka viņi neredz ar Putina režīmu sarunas vešanu. Tad Eiropas līderiem šādas soļas nespēr. Tas nozīmē, ka viņi gaida iespējas runāt. Par spīti tam, ka Putins tāda sajūta, ka pilnīgi cenšās, lai Eiropas līderi nepierastu pie kara katru nedēļu ir jaunas līdz šim neredzētas šausmas, kas jā. it kā varētu domāt, ka uztur to modrīt. Nē, nu, tur jau es domāju, tā stratēģika nekas nav mainījies, skaidrs, ka jautājums ir sašķelt vienotību, varbūt viņš bija, varbūt, es domāju, Putins pārsteigts pirmajās kara nedēļās, ka Eiropas Savienība tajā sākotnējā brīdī bija ļoti vienota, tagad, kā mēs redzam, parādās elementi, kas nebūt neliecina par tik vienu lielu vienprātību. Tad kā aiziet līdz būtiskām sankcijām? Minējāt daudzos zvanus, protams, Francijas prezidents Makrons nu, šobrīd neizskatās, ka tas viņam ir īpaši kaut ko devis šajā priekšvēlēšanu laikā. Kā jūs vērtēt to, kas starp viņu un viņu tuvāko sekotāju Marine Le Pen tomēr ir tikai tik tie procenti punkti, cik mēs to šobrīd redzam, ņemot vērā šo laiku un zinot Le Penes, nu, Putinam ļoti tādu draudzīgo atiet? Būtiskākais ir tas, ko varēja šodien arī dzirdēt no, arī no Latvijas žurnalistu, teiksim, informācijas, gan sabiedriskajās medijos, gan citos par Francijas vēlēšanām pirmo kārtu. Tad tomēr tas, 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 tā, tā situācija, ka Makrons īpaši daudz nepievērsās pirmajā šī etapā kā tipiskai franču kampaņai. Tad viņš domāja, ka ar to, ka Le Pen ir, ir ar Putinu, ka tas viņam palīdzēs šai ģeopolitiskā plūstie zvani, ko mēs jau runājām, tad Le Pen darīja pilnīgi savādāk. Viņi klasiski tikās ar ļoti daudz francūžiem dažādās vietās, un viņas uzsvars bija rūpes par sociālām un ekonomiskām franču tas, tas ir tas bīstamais, ka parāda, ka francu vēlētājiem iespējams uz otro kārtu arī tās rūpes par franču ikdienu par franču ekonomisko un sociālo, teiksim, nu, tā sakot, līmeņa nezaudēšana ir svarīgāks nekā jebkuras ģeopolitiskās lietas. Kam jūs prognozētu uzvaru? Nē, es ļoti domāju, ka tomēr Makrons kaut gan tā, tās dažas sociologisko kompāniju un dažu mēdīju paziņojums no Francijas, ka tā atstarpē varbūt šoreiz tikai plus 1 vai 2 procenti. Tur ir ļoti dažādas šīs situācijas, kas ir no diezgan, diezgan bažīgi. Atvejot atpakaļ pie sankcijām, gribētu jautāt par vienu tādu nu, niansu, kas izskanēja šajās dienās bez oficiālam sankcijām. Mēs esam redzējuši arī ļoti daudz tādas korporatīvās atbildības piemērs. Uzņēmumu aiziet no Krievijas un arī naftas gigants Shell ir paziņojis par aiziešanu nepirks vairāk no Krievijas naftu. Un tajā šā laikā, kā rakstā Bloomberg, tad nu, Shell tā kā sevi ir nodefinējis, ka Krievijas nafta ir Krievijas nafta. Tikai tad, ja tur ir vairāk nekā puse sastāvā šī Krievijas nafta, 49,9% tas vēl neskaita un šī jaukšana notiekot dažādzatās Eiropas vietās, to starp arī Latvijā, Ventspilī, un vienalga, kur tā notiek, tā tie, ko dēvēt tieši par Latvijas maisījumu, vai ir pamats domāt, ka tā ir taisnība un kā mums to raudzīties? 
Un nu tā ir taisnība, mēs šels, protams, ir viena lielajuma kompānijām, kas strādā šajā Energo biznesā, un, un tur arī totāls un ļoti daudz citi, kuriem ir ekspozīcijas arī Krievijas pusē tīra akcīziņā. Es pat nezinu, kāda tur tā situācija ir viņa aiziešana. Bet šels pēc tā skandāla, kas bija kādas dažas nedēļas apakļām par šo, te viņa darbību mēģināja ļoti padarīt to, ka, ka viņi tad vairs nepār Krievijas pārstrādes, degvielu pārstrādes, nu, tātad nafta pārstrādā tā degvielā un parādīja šo te samiksējumu jautājumu, jo sankcijas jau nav par, par naftu, ne naftas produktiem, ne naftu. Jā, nu, tas ir nostājums jautājums. Tas pārkāps nav, bet viņi savu reputāciju samaitā ar šo te blendingu un tā, es atvainu, es maisījumu latviešu valodā, bet tā sliktā lieta, ka bieži vien mums trāpa, iespējams, ka tas bija primors, kas kuģis, kas gāja uz Ventspili un tur, tā arī, tur ir sajaukts, ka tas tik nosauc par Latvijan blendu vai Latvijas maisījums, un pēc tam to dara Nīderlandes ostās Amsterdamā, Rotterdamā tāpat un Antwerpenē, Beļģijā, tā kā tas maisījums jau tur notiek tāpat, bet tas vārds ir iegūs un tā tā neslavai lielā mērā ar mūsu vārdu saistīt. Bet jūs redzat, ka mūsu politiķiem, nu, ja šo sankciju pret naftu nav vajadzētu spert kādus soļus, lai tas fiziski nebūtu iespējams šādas? Nē, nu, cik, cik es sapratu no premjera pozīcijas šodien, kas ir izskanējis, ka viņš saka, ka tad, kad būs sankcijas, tad mēs nu, kaut vai vienu būs. molekulu no Krievijas dīzeļa, tad, nu, tad mēs to tas skatīsim. Bet es domāju, ka mums jāsaglabā savu reputāciju un vajadzētu spert pašiem soļus. Pirms sankcijas ir stājušās spēkā par šo. Noslēgumā par pašas Latvijas plāniem enerģētiskās neatkarības sasniegšanai ekonomikas ministrs atgriezies no Amerikas Savienotajām valstīm, paziņojas, ka Latvija no Krievijas gāzes varētu atteikties līdz ar nākamā gada sākumu, tad, kad Igaunijā būs darbosies šis jaunais termināls. Un paralēli tad arī Latvijā investori varētu celt vēl vienu tādu stacionāru sauzemes terminālu. Kā jūs to vērtējat visās trijās Baltijas valstīs tādā gadījumā tāds būtu? Tomēr arī skatoties uz Eiropas tādu ilgu termiņu, nu, plānu atteikties no gāzes par pamazām? Nē, nu, skatoties, ka atteikties vajag. Un, un, ja tas nav iespējams ātrāk par to, pēc, ka arī Somu un Igauņu pozīcijā 1. janvāri nākošā gada to, kad paldisku terminālis ir gatavs, jo tas ir vienīgais, ko var uzbūvēt šogad. Un te tas jautājums, vai mums katram vajag noteikti savus terminālus. Bet iesim soli pa soli. Man, manuprāt, Latvija ir jāsadarbojas arī Gaunija šī paldies terminālu sadarbībā. Jāatrod labs risinājums, jo ja vajadzīgs būs trešais termināls, to lielā mērā noteikti biznesu un tā drošības sajūta, kas būs tajā brīdī, kad mēs viņu būvēsim. Un ja investors to izrēķinās, ka viņš gribēs vēl trešo terminālu Baltijas valstu ostās, tad viņš to darīs, bet, bet bez kādām īpašām, manuprāt, palīdzības formām. Jo skaidrs, ka mums pats svarīgākais ir uzturēt sadarbību ar Baltijas valstīm un Somiju un Poliju šajā gāzes apgādē. Lai cik tas bieži vien tur arī, protams, biznesa interesi ir, bet šī sadarbība ir ārkārtīgi svarīga, jo kā mums ir Inčukalns šajā geogrāfiskajā viducī. Bet tad par terminālu Latvijā investors vēlas, lai būvē? Jā, nu jautājums, ko viņš pras par to, lai Latvija ir kādā veidā. Es neticu, cik man ir bijis sarunas kādreiz arī ar Ragošu kungu vēl pirms Covid laikiem, kā viņu plānoja skultas terminālu tad un tas, ka tu attīsti biedrība it kā biedrības parasti nav investoru veicinātāji un meklētāji tie ir uzņēmumi, kuri sāk to projektu un tad viņi meklē papildus investors. Šajā gadījumā nu, man neatstāja tas iespaids, ka tur ir jau sarunāti resursi. Un pēc vizītes ASV ministram es domāju, ka tur ir diezgan skaidrs, amerikāņu gāzes ieguls ir lielas. Tās, un tās iespējas, protams, viņi rēķinās ar ilgtermiņu vajadzībām. Un ja viņiem būs vajadzīgi papildus jaudas termināliem, es domāju, ka tur tie investori atradīsies. Ja nebūs, tad neatradīsies. Nu, šobrīd tiek runāts par vairākiem investoriem, sakos un līdz, kā tad tas attīstīsies šokar. Paldies par sarunu. Paldies arī jums, skatītāji, par uzmanību un tiksimies rīta.